0: Spart.ru
1: представляет Кино на практике Авторская программа о том, как устроено кино Добрый день! Мы начинаем подкаст о кино под названием «Кино на практике». В наших выпусках мы рассмотрим вопросы режиссуры, сценарного мастерства, продюсирования, операторского искусства, Поговорим об авторском и коммерческом кино, о полнометражном и короткометражном. В нашей студии будут молодые амбициозные кинематографисты, так и профессионалы с многолетним опытом работы в киноиндустрии. Меня зовут Яна Макарова, я занимаюсь организацией кинофестиваля «Про взгляд» и продвижением и прокатом фильмов. Сегодня тема нашей беседы будет посвящена искусству написания сценариев. И в гостях нашей программы представитель молодой киноинтеллигенции – Александр Синицын. Саша, привет!
0: Привет, Яна!
1: Саша, помимо того, что он сценарист, он еще и педагог, у него есть свой авторский курс по сценарному мастерству, который как раз-таки недавно закончился. И, Саша, я хочу у тебя спросить, чем ты сейчас занимаешься, над каким сценарием работаешь?
0: Да, сейчас у меня находятся два проекта на стадии препродакшн. Этими проектами мы занимаемся совместно с режиссером Ильей Максимовым. Он режиссер таких, ну, достаточно известных анимационных фильмов, как «Карлик Нос» и «Добрыни Кичич» и «Змей Горыныч». Также он имел непосредственное отношение к Алёше Поповичу, где был с и с автором сценария. Вот, соответственно, с ним мы сейчас продвигаем два проекта. Один сериальный, другой полнометражный. И, помимо этого, я сейчас веду свои сценарные курсы, которые основаны на материалах, которые я почерпнул исключительно из англоязычных источников которым прямого русскоязычного доступа сейчас в России, в принципе, нет.
1: Хотела сразу вот у тебя узнать, обязательно ли вообще ходить на, на такие курсы, потому что ну, вот у меня, допустим, есть отличная идея, я а, понимаю, что ее можно как-то экранизировать, начинаю писать сценарий. Могу ли я, не имея образования, написать хороший, качественный сценарий? Mm
0: -hmm. Ну, образование точно не помешает, и как показывает Практика, не имея образования, сценарии на самом деле писались, но они всегда все равно дотачивались, и это вопрос, если брать российские сценарии, да, то как-то на нашем рынке они, может быть, конкурировали, если брать э, Запад, то, естественно, там всегда фильмы звенят четче и, ну вот, как мне показывает опыт Сталкиваясь с учениками Которые пишут сами Либо даже где-то учатся да, кино эти видео, например У нас сейчас по другому другие информации не хватает И, в принципе Обучение, ну, я считаю, обязательно На самом деле
1: <сёк> А чему вот ты обязательно учишь Что ты хочешь дать своим Студентам в первую очередь Чтобы они знали и использовали Это на практике <сёк>
0: Я хочу, чтобы они писали нормальный сценарий, чтобы не наступали на те грабли, которые пройдены уже до них на самом деле сотни раз. А
1: нормальный сценарий Нормальный сценарий, да, смотри.
0: Во-первых, есть ряд классических ошибок, которые допускают начинающие авторы. Кучу из этих ошибок. Я видел, например, когда у тебя был в гостях на фестивале. Мы смотрели короткие метры. Есть ряд вещей, которые необходимо соблюсти, чтобы получилась хорошая драма. да. Очень часто... Можешь хотя бы вот
1: вкратце вот эти да, да, детали, да. там хотя бы парочку, чтобы мы уяснили, в чем же суть.
0: А, ну, смотри, например, очень часто люди начинают писать того, что им пришла какая-то замечательная яркая идея, да, есть замечательный там режиссерский тренинг и сценарный, а что если, да, придумали угу. вот, а что если вот... У нас, например, кончилась вся вода в далеком будущем Вот им интересно ковыряться в этом мире постапокалипсиса На самом деле, любую историю нужно начинать писать с конца А именно с того, чему научился герой
1: Угу. То есть мы уже изначально знаем, чем закончится наш сценарий Но что я на самом деле слышала такое, что люди начинают писать И уже потом в процессе додумывают, то есть это неверно
0: Это безграмотно достаточно, угу. да, потому что это не такое путешествие В которое можно пуститься, не зная конечную точку Потому что, чтобы история четче прозвучала И мы легче донесли свои мысли и более внятно и чтобы у нас развивалась дематургия Естественно, героя лучше закинуть в начале истории В состояние обратное тому, к которому он придет в конце фильма угу. Чтобы мы увидели путешествие, которое он прошел Соответственно, если мы не знаем, к чему придет герой Мы начинаем не поймись чего
1: угу. По большому угу. счету
0: Если в итоге он выходит на какое-то для себя открытие На какое-то понимание нового этого мира То путь настолько извилистый, что... Это звучит не очень внятно
1: Кстати, знаешь, вчера а, вот На завершении а, Курсов Мужчина, который выступал Он сказал о том, что в Когда ты снимаешь документальное кино Ты не знаешь, чем оно закончится то есть тут получается, мы, допустим, снимаем фильмы о каком-то человеке. И вот как он правильно сказал, а нет, потому что у меня есть все-таки вопрос к этому. Вот документальное кино, когда ты снимаешь, ты же все равно знаешь, как, какой твой герой будет по исходам, либо что ты хочешь этим показать.
0: Слушай, я документальное кино не снимаю, даже им у -у -у. особенно не интересуюсь. То есть да, и... я... Не можно у многих да, не хотела бы. Но я знаю отлично, что у многих документальных режиссеров все равно есть какая-то идея, под которую они... Выстраивают факты uh -huh. Просто заранее ими вооружаясь Максимальным набором фактов да, Чтобы как из мозаики все равно выстраивать Свою какую-то идею, свою драматургию uh -huh. а, Наверное, можно, да Пленка терпит, на самом деле Как я говорю иногда uh -huh. Можно как угодно отправляться снимать Можно не иметь какой-то конечной идеи Если мы говорим о полнометражном кино да, Об истории сильной, которая может на кого-то повлиять то на самом деле смотри какой момент. Чтобы фильм был интересен аудитории любого возраста и любого континента, чтобы uh -huh. вы поняли, существует достаточно ограниченное количество перерождений главного героя uh
1: -huh.
0: на этой земле, как мне кажется, да? Которые будут понятны и интересны всем и с которыми всем приходится сталкиваться Вот вчера спрашивали, как обращаться к современной аудитории Чему их научить Вот они гоняются там за айфонами Вот у них какие-то свои корыстные интересы Вот сейчас растет какое-то не такое поколение угу. а, На самом деле Те вопросы, с которыми столкнутся все Это не вопросы там, Какой купить айфон или еще чего-то да? Хотя вопросы, там, любовь и бедность, например Как коллега пил, «Здравствуйте, я ваша тетя» да? Он тоже актуален чтобы история не оказалась очень замкнутой и частной, и неинтересной кому-то еще, если мы посмотрели историю гонщика, который весь фильм терзается, на чем ему кататься, там, на Субару или на Опеле, угу. мало кому это будет интересно. То есть,
1: глубже нужно брать.
0: Что происходит со всеми людьми, да, это... Детям, подросткам приходится однажды в жизни брать за свои поступки ответственность Дети становятся взрослыми Взрослые, обладающие талантами, либо используют их на благо общества и становятся лидерами Либо скатываются в тиранию и используют свои таланты и других людей для удовлетворения каких-то своих потребностей Кто-то, например, может быть всю жизнь замкнутым, там, гадким утенком, не верить в себя, пока чья-то любовь его не раскроет Uh -huh. Вот такие простейшие типы перерождений, если поковыряться и посмотреть, заглянуть глубже, они есть на самом деле в любой истории. Там не знаю, например, взять живую сталь, я посмотрел недавно. Uh -huh. Да, мне кажется, живая сталь тоже отлично обращается к молодежной аудитории. Там есть красивые замечательные роботы, они крушат друг друга, кромсают, это все очень зрелищно. Но фактически это история взросления, так называемая. Главный герой, которого играет Хью Джекман. Он, хотя уже взрослый человек, на самом деле он переживает перерождение из безответственного фактически подростка э, во взрослого серьезного человека. Да, мы, и вначале мы начинаем с того: у нас первые кадры, как он по телефону отмазывается от долгов, которые на нем висят. Uh -huh. Но он реально, вот как ребенок, который там раз, разбил вазу и прячет ее под коврик, говорит: Ой, ой, что-то пропадаешь, да, я обязательно тебе все верну. Тут же влезает в новые долги. Только для того, чтобы в конце, в итоге Взять ответственность за сына И попробовать, как он сам там говорит mm -hmm. В трогательный момент сделать у жизнь жизни, наконец-то, правильно.
1: Угу. Саш, кстати, я сейчас вспомнила фильм Финчера «Загадочная история» Бенджамина Баттона. Ты смотрел его? Угу. Там, как, вот там как раз-таки идет обратное перерождение, да? То есть а, нет, или... нужно, не, нет, не
0: нужно смотреть на, на, самом деле, на, внешнюю, на внешнюю визуальную сторону.
1: Да? да, понимаешь, угу.
0: история взросления – это не история того, как подросток становится... Взрослым человеком, закончив институт Или заведя супругу mm -hmm. тебе, например Батон, он больше построен Насколько я его сейчас Нужно просто вспомнить Ключевые точки приблизительно Он построен как Этот фильм биографичен, получается Как биография выдуманного персонажа Поэтому mm -hmm. он все равно построен как миф mm -hmm. Миф о герое, который ищет Себе применение, ищет свое призвание
1: но ведь в конце получается, что он перерождается в младенца?
0: Это внешнее. Ага, Нужно всегда есть... смотреть. Ага. Конечно, нет, перерождение то из, 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 из ребенка во взрослого – это не история, как выросли усы uh -huh. и борода. Да? Хью Джекман же тоже бородатый в начале uh -huh. «Живой стали». Это история того, как брать на, на себя ответственность. Но это история перерождения именно из ребенка взрослого. возрослого. Вот баттон мне больше напоминает... Если я правильно его помню, нужно, нужно было пересмотреть это перед разговором. Да, истории, например, авиатор Джей Эдгар, какие там еще биографии есть у нас, Ганди, например, там, я не знаю, любая биографичная история, угу. да, она идет не так вот по прямой, как, например, крепкий орешек, когда у нас есть четкая цель угу. спасти заложников, да, и отбить небоскреб, уничтожить бандитов. А, мифические истории, такие как Звездные войны, например, там Матрица, да, герой отправляется неизвестно куда, просто потому что что-то его зовет. А мифическая история всегда отвечает как и многие жанровые фильмы на один вопрос, а как человек взрослеет, как он продолжает развиваться после того, как он уже вырос физически, mm -hmm. да, то есть все у него уже усы, борода выросли, грубо говоря, все мы, мышцы бы накачал, а, как дальше развиваться, да, как не стоять на месте, что делать, собственно говоря, вот с собой, когда ты вырос дальше, и всегда отвечает одним образом.
1: Uh -huh. Но вот миф, нужно сразу же сказать, это не тот привычный миф, да, о котором все, наверное, подумали. То есть миф ⁇ это uh -huh. вообще как отдельный жанр.
0: Это тип даже, тип это структуры, тип, да, да. Вот есть uh -huh. три типа структуры, драма, миф и... То есть вот даже
1: мало кто может даже подумать о том, что матрица ⁇ это... Миф, хотя, может быть, может.
0: Матрица – это миф, да, я угу. думаю, действительно, ну может быть, кто-то ну, и может, всего, конечно, да. но фактически вот у меня на третьем занятии мы студентами, угу. с, не студентами в институте, а с посетителями курса да, обсуждаем тип истории, такой как миф, угу. и мы разбираем полностью Четыре истории, хотя mm -hmm. их может быть гораздо больше просто те четыре, которые я выбрал Матрица Звездные войны.
1: Властелин колец, «Властелин
0: колец» и Гарри Поттер. Mm -hmm. По 17 точкам, да, эти истории полностью идентичны друг другу. Это фактически одна и та же история. Mm -hmm. И миф отвечает на вопрос, ну да, как, я, как, как продолжать я взрослеть. Уже не,
1: я уже не удивлена этому, потому что видела эти отрывки. На самом деле рекомендуем нашим слушателям посмотреть вот эти четыре фильма и на самом деле удивиться, насколько они идентичны по структуре.
0: Да, найдите 10 отличий называется Даже Все там правильно. сколько, 17? 17 и даже больше, да, uh -huh. я уже просто не стал аудиторию перегружать uh -huh. Да, так миф отвечает на этот вопрос Что человек взрослеет, найдя свое призвание Найдя свою карьеру и оставаясь самим собой Любовная история отвечает на вопрос Как продолжает развиваться взрослая личность На этот вопрос таким образом Что человек развивается сквозь другого человека Обучаясь любить и быть любимым Uh, детектив там по своему отвечает. Детектив это человек, который развивается узнавая истину, допытываясь. Uh -huh. Не только кто виноват и кто не виновен, если эту историю убийства, да, это может uh -huh. быть детектив духовных исканий или научных открытий, да, кто прав, кто виноват, Черное от белого отличить, как там было в Стаском советнике, когда Фандорин в баню всех потащил uh -huh. чистых от нечистых.
1: Понятно. А вот тогда вот такой вопрос: если вот уже мы знаем, что есть какая-то определенная структура у фильма, что будет это и перерождение героя, почему все-таки нам интересно это все смотреть? И почему? у а, зрителя ну, все равно есть этот интерес, хотя все равно уже в принципе ясно, чем все закончится.
0: Смотри, это вопрос анализа, uh -huh. на самом деле. Если зритель не занимается постоянно анализом, то ему, конечно, смотреть будет не скучно, и он не знает. А, Во-вторых, почему всегда интересно смотреть? Потому что всегда в фильмах существует замечательная обманка. У нас есть внешняя цель, к которой мы идем. Uh -huh. И урок, который получает герой, продвигаясь к этой цели. Шикарный пример, да, это человек дождя с Дастином Хоффманом и Томом Крузом. Угу. Там старший брат использовал младшего брата, страдающего аутизмом и обладающего феноменальными математическими способностями для того, чтобы обыгрывать казино. У него была цель разбогатеть. Он весь фильм шел к этой цели, но в итоге, после ряда событий, он понял, что настоящая ценность не деньги, а забота о вот этом вот своем брате, угу. что вместе быть лучше. Да? То есть мы в итоге смотрим, как парень хочет стать миллионером, и следим мы с переживаем за этой линией, а под спуд у нас подводит к совсем другому выводу. Поэтому всегда в фильмы включено какое-то вот,
1: событий. две линии,
0: да, которые а на поверхности и три, да? бывает и больше, да, бывает как-то. Но вот
1: лучше, вот ты вот как думаешь, лучше сколько чтобы было линий, чтобы все-таки зритель не путался?
0: А, это, знаешь, это не настолько математика. Лучше человеку писать uh -huh. о том, о чем он хочет. Да, есть отдельные техники. Меня сейчас спрашивают, не, не мешает ли структура и вот эта вся математика значит, творческому процессу. Угу. А... Нельзя начинать писать, исходя из ожиданий аудитории или исходя из того, сколько там линий две то и все полторы. Из из
1: изначально писать то, что интересно тебе, да.
0: Брать интересную себе тему, да, брать интересный себе мир, и тогда он уже подскажет, в какую форму это облекать. Но когда ты уже начинаешь вот это дело редактировать и дотачивать, угу. естественно, всегда помогает структура, потому что не ну, не знать ее это просто безграмотно. На самом деле все же умеют писать. Буквы всех угу. в школе научили, да, но это еще не значит, что если ты можешь исписать 120 страниц текста, что это получится сценарий. Потому что искусство рассказывать историю оно существует, да, это не только там какая-то гениальность и прикосновение Бога, и даже те люди, которые э, писали там, до того, как были основаны какие-то драматургические школы. Хотя поэтику можно было всегда почитать, на самом деле, да, вот Аристотель, все это дело. У нас обдумал и записал Все равно все обучались, это видно И все равно все как минимум тренировались И вырабатывали свои правила, допустим, внутренние Которых придерживались Без этого Попробовать написать Хорошую историю Несколько самонадеянно, мне кажется
1: И поэтому ты считаешь, что Структура творчества не помеха
0: Структура творчеству Не помеха, структура творчества помощник Во-первых, в тех теориях, которыми я интересуюсь. Да, это отдельный момент. Я интересуюсь западными теориями драматургии и сценаристики, угу. которые у нас... А чем
1: это отличие западной методики от нашей?
0: Хм. Я с нашей методикой, это в принципе драматургическая, не очень знаком, потому что из русскоязычных материалов есть... Ну вот там Фрумкина есть книжка, есть меты. Uh -huh. Там наиболее известное кино между Адама Раем». Можно Станиславского почитать, хотя это не совсем о том, да. Не так много у нас теории на самом деле, не так у нас развита школа, в принципе. А то, с чем я сталкивался ну, да, абсолютно. Очень
1: уезжают учиться не идет сравнение
0: с Америкой, да, потому что у них это все достаточно разветвленное, там действительно ищут нормальных авторов, поэтому это не Такая закрытая история, там, как писать, расскажут всем. Другое дело, кто это сможет реально применить, да, потому что кто-то может прийти записать а, информацию на лекции, и потом, подумав, что он стал уже суперсценаристом от этого, да, попытаться накидать пару страниц и расстроиться, что не получилось. Хотя, угу. ну, обычно... Те, кто про прошли какую-нибудь школу в Америке, они пару страниц всегда напишут хорошо. Вопрос в том, как они разовьют до полной истории. Да, и другое дело, когда кто-то там тренируется днями и ночами по этому поводу. Американская школа, отличие в том, что она есть. Она есть, она достаточно хорошо проработанная, она пост постоянно развивается и не стоит на месте. Одна из самых интересных разделов, которые мне удалось узнать, это potential writing вообще. Mm -hmm. Это потенциальная сценаристика, то, куда можно повернуть, потому что Запад отслеживает все эти структуры, и мы сейчас живем в эпоху насмотренного зрителя.
1: Ну да, то есть он уже так предвзято немного относится к увиденному, уже мало того, что мы имеем, и поэтому российские фильмы, наверное, и не дотягивают до западных именно по этой причине да ну, смотри я вот вижу видел... мы, вот мы сейчас говорим именно конечно о коммерческом кино то есть не об авторском А я
0: люблю говорить коммерческом кино не очень люблю деревни российские и не российские да потому что все зависит не от того все-таки где сделано а угу. как вот я вполне считаю можно спокойно отнести к западным фильмам э, «Статского советника да и дозор дневной особенно угу. там все сделано ну и бюджет
1: тоже этого фильма, он достаточно большой, потому что вообще бюджеты голливудских фильмов и наших, они в разы, По разы, сравнению разы с больше.
0: голливудскими фильмами эти фильмы гораздо дешевле все равно, и «Советники» и «Дозоры», угу. да, а по тому, о чем я могу судить, по качеству сценарий, сценарного материала, там угу. все идеально.
1: Ну, это, это, вот, это, это может кому-то
0: нравиться и не нравиться, но это профессиональное. Но это вот, а
1: есть вот такой. История. ответ, почему? То есть у нас значит у нас нету а, тех людей, которые напишут хорошие сценарии. То есть в чем истинная причина? Почему там хорошо, у нас плохо? Нету школы.
0: Нету школы, да. Нету школы, и, да. Ни, и, есть... и информационная изоляция. У -у -у. Потому что вот то, что я преподаю на курсах, я никогда не рассказываю о том. Что можно пойти и где-то узнать uh -huh. без меня Можно пойти в книжный магазин И купить мету uh -huh. или маки Все uh -huh. о них знают, да, это можно почитать Но и мета и маки Вот те же э, школы, которые я изучаю Про маки там не очень ясно отзываются Потому что все это, ну, такой э, Такое средневековье да, это, это такой базис, который неплохо бы узнать Но для того, чтобы конкурировать на высшем уровне Это абсолютно недостаточные знания
1: А консультировался все-таки он достаточно значимые проекты?
0: Он консультировал, здесь достаточно значимые проекты да, Потому что это базис такой. И там, естественно, на этом уровне хватает разработчиков, но так или иначе у него там рассказывается про трехактную структуру, про прогрессию усложнений, например, такие вещи. Сценаристы улыбнутся, да, поймут, они все это знают. Но трехактная структура для кино, она вообще э, привнесенная и неестественная. Три это необходимость сделать логическую паузу перед тем, как э, поменять декорации, зависив занавес в театре. Да, это оттуда триакта пришел на самом деле Смена места действия, смена декораций в кино Триакта можно На триакта разделить только условно У нас есть какая-то экспозиция С начальным инициирующим событием И есть финал, где у нас перерождение героя То, что между ними Например, вот второй акт Почему я полез в эти все американские источники Которые на русский язык не переведены да, Я пользуюсь исключительно Англоязычными материалами там, что такое второй акт, разбирается подробно и полностью. У нас даже не все знают, что, для чего существуют персонажи второго плана, для чего существуют подсюжеты.
1: Очень интересно. Можешь хотя бы чуть-чуть нам рассказать, для чего же у нас существует второй план? Ну, да, конечно, могу плана. рассказать, еще это ну, второго плана. Да-да-да, могу-могу. очень могу. интересно, на самом деле.
0: Конечно, у -у -у. да, это очень просто, да. И это вот э, такие две крупицы информации Которые, надеюсь, знающему слушателю Помогут оценить э, тот объем знаний Который сейчас накоплен Западом mm -hmm. э, Персонажи второго плана Имеют право существовать В принципе только Если решают две задачи Исключительно Если они эти задачи не решают, значит непонятно, зачем они в истории присутствуют Первое, это влиять на сюжет Влиять на, mm -hmm. влиять на Линию основного героя Именно и второе – это так называемый сравнительный метод. Они могут по-своему решать тот же вопрос, который по сути стоит перед главным героем. Вот мы с студентами разбирали Шрека. Mm -hmm. Казалось бы, замечательная история. Все занимаются своими делами. Есть Ослик, есть Драконика, да, но есть Сиона. Не только все друг друга направляют, mm -hmm. все работают с вопросом одиночества. У mm -hmm, нас да, есть да, принц, да. который лежит маленький, очень короткий, на громадной пустой кровати и тоскуя смотрит на фотографию Фиона. Явно женщины ему не хватает. Есть Фиона, которая мечтает, чтобы ее забрали. Шрек, когда спрашивает Ослика, почему ты со мной пошел, Ослик исполняет замечательную песенку: Я один на земле, некому обо мне позаботиться. Шрек точно так же одинок, потому что он никого к себе не подпускает из-за боязни, что его. Благие намерения отринут, не разглядев за его ужасной внешностью прекрасную душу. Да и, и то же самое с Драхоникой, которая одна сидит в этом своем замке и не имеет никакого себе возлюбленного. Угу. Все решают вопросы одиночества, все по-своему. Шрек долго к себе не подпускает Фиону. Фиона ждет, чтобы ее завоевали. Принц пытается использовать любовь для корыстных целей, тиранических. Он пытается таким образом стать королем. Ослик опасается драконики, да, тоже смотрит на внешность. Драконика, наоборот, действует очень активно, в отличие от Шека и Фиона. Сразу Ослику признается в любви, выпустив там э -э пар в виде сердечка. Они все ходят вокруг вопросов любви. Да? Взять служебный роман советский. У, decide. У нас тоже все это выполнялось. Советские фильмы по структуре замечательны. У нас есть Калугины и Новосельцев.
1: Саш, извини, и? пожалуйста, угу. у меня просто мгновенно да, вопрос. Советские фильмы замечательны по структуре, но если ты говоришь о том, что у нас нету школы, то у нас, значит, была советская школа?
0: Видимо, да, я не знаю, как там, откуда бралась информация, да, или, угу. может быть, это было просто, но в любом случае там кипело такое производство и такой котел в котором все замечательные структурные точки они отрабатывались вот те фильмы российские которые стали, советские которые Советский стали классикой угу. да они все мелкие вот эти вот детали и мелкие моменты отрабатывают
1: угу. хотя на самом деле я слышала еще такой факт что в советское время снималось тоже гигантское количество фильмов еще больше чем сейчас и просто то, что мы знаем, это самые сливки.
0: То, что выжило, да, оно да. выжило, потому что оно цепляет по всем правилам. Uh -huh. Просто у нас, да, эти правила не так легко где-то стороннему человеку узнать и
1: прочитать.
0: Uh -huh. Если ты с мне не варился, например, в советские годы uh -huh. вместе в каком-то одном производстве, на Западе это общедоступно. То есть любой может на самом деле эту информацию получить и попробовать себя.
1: Uh -huh. А что ты говорил про служебный роман а тебя перебил? А, Служебный
0: роман там тоже да, У нас есть новосельцев uh -huh. и Калугина Которые работают с вопросами одиночества Об одинокие люди да, И точно так же история любви у нас э, Показывается через э, Ольгу и Самохвалова Ольги, угу, фамилия не да, помню, да? да? Истории есть, любви это, заканчиваются по-разному. Эта история
1: нужна, да, вот именно потому, что у них разные финалы. Это
0: дает объем, да, объем предста представления зрителя э о жизни, да, объем авторского высказывания. Это, это, знаешь, сбивает вот эту вот ванильку. Когда вот да, когда двое хорошо, влюбились ладко. и получились, uh -huh. да, сбоку у нас есть любовная uh -huh. история. Да, позже. то же самое происходит с секретаршей, которую Хиджакова играет. Да, у uh -huh. нее тоже там какой-то разрыв. Все это крутится вокруг любви, и все по-разному эти вопросы абсолютно решают. Есть там персонажи, которые. которые в жизни которых любовь, по-моему, не раскручивается, но они тогда влияют на сюжет. Там есть замечательная течка которая бегает и забирает все время денежки, значит, то да, на, на похороны, да. то на свадьбу. Она фактически является автор моницирующего события она просит у новосельцева денег у него опять денег не хватает и он разрождается целью стать начальником отдела легенькой промышленности.
1: Да, и вот. и опять-таки да, он идет пошел. за этой целью uh -huh. да, Приходит
0: к совсем другому uh -huh. Опять-таки вот эта вот история С э, внешней целью, вот этим подводным течением
1: Саша, расскажи, пожалуйста Вот очень такую интересную историю а У нас есть различные жанры да? Можем ли мы как-то их Миксовать, допустим У нас есть романтическая комедия Мы все знаем, но допустим Романтического не знаю, Детектива Я вот не знаю или... Ну, вот как-то можно их Миксовать, чтобы это было на самом Деле гладко
0: Ну, смотри, да, вот сейчас тебе расскажу а, Кроме того, что есть жанры
1: uh -huh.
0: Есть еще Типы историй Вот мы сейчас говорили о сравнительном методе да, В служебном романе, о том, как Вопросы любви решаются по-разному разными героями Вот есть такой тип истории, как Сказка Uh -huh. В сказке у нас три брата по-разному решают вопрос всегда. Там Один в одну сторону стрелу закинул, другой в другую, третий в третью. Вот тебе отличный микс не только жанров, но и даже и типов истории. Есть такой жанр, как криминальная история. Жанр строго американский, потому что он зарождался там в 40-е годы. Первое лицо со шрамом, не то, которое значит, голливудское уже более позднее, там первый есть вариант. Многие другие истории Да, у нас, насколько мне известно, первая криминальная история Действительно, по всем канонам криминальной истории Это бригада Криминальные истории всегда Если их сравнить но ну, проще, естественно, сравнивать западные варианты Это история о том, как человек идет к успеху В мире, где все уже поделено угу. Помнишь, был такой фильм с Томом Крузом Когда он отправлялся в Америку С Кидман, по-моему, опять-таки И они втыкали там флажок И где флажок воткнул, там тебе американская земля и принадлежит
1: Честно говоря, нет. Вот,
0: ну, в общем, так делилась Америка на каком-то определенном mm -hmm. периоде, можно просто было просто прийти и заселить какой-то там свой участок. В 20 веке, да все уже поделено, все схвачено, есть структуры, есть организации, есть четкая иерархия, криминальная история начинается тогда, когда кто-то, у кого нет власти, с этим не смирился и, значит, стал карабкаться по лестнице вот этого успеха. И второе, это, это его, первое – это его цель, второе – это его метод. Метод убивать других людей, на самом деле. И вот у нас есть два замечательных примера – крестный отец и брат балабановский, uh -huh. который, кроме того, что это криминальная история, заодно является сказкой. Почему? Потому что здесь брат у нас… Брат
1: – это сказка.
0: Брат – это сказка, uh -huh. как и крестный отец. Потому что здесь у нас в одной истории три брата, в другой истории два брата решают одну и ту же задачу но абсолютно разными способами. Собственно говоря, во всех сказках этот сравнительный метод всегда есть, где существуют
1: три, хорошо три делает, брата. Плохо. Старший сделал uh -huh. по-своему,
0: средний сделал по-своему, младший всегда оказывается прав, как у Балабанова, так и у Коппола и Пьюза. Mm -hmm. В крестном отце, насмотревшись на их ошибки. Значит, у нас в крестном отце какая история получается. Старший брат психопат, он пытается всех врагов уничтожить, пострелять. Средний дипломат пытается со всеми договориться под всех лечь, а младший, пострев, что эти меда не работают, поступает своим способом. Он делает вид, что пытается со всеми договориться, но при этом всех убивает. Кого надо, mm -hmm. фактически, да? В балабановской истории то же самое, да? Старший пытается договориться. Здесь микс криминала и
1: сказки.
0: Здесь вот микс криминала и сказки, плюс работает вот этот сравнительный метод, да. То есть он не только сбивает uh -huh. вот эту вот ваниль, он показывает э, авторский взгляд, широкий на, два реа пути. на реальность. Да, два пути, три пути, uh -huh. например. Да? Три, почему чаще используют? Потому что можно показать крайние точки uh -huh. и потом выстить какую-то точку между ними, которую автор считает середину правильной. Золотую. Середину золотую, или можно там к, к одной из сторон как-то отклоняться, но uh -huh. вот так или иначе. Вот, например, отличная потенциальная история да, Со смешиванием жанров Рассказать а вот криминальную историю как сказку угу. Что еще можно смешивать? Ну, фактически, есть такая замечательная
1: Градация
0: Табличка, градация, да Что у нас есть детектив, ужас, криминал и боевик угу. На одной чаше весов На другой чаше весов у нас есть любовная история и комедия вот любовь и комедия можно смешивать С любым жанром Из детектива ужаса
1: Я на самом деле, да, я вот уже когда сказала Про то, что, не знаю, детектива С романтическим направлением Конечно, да, конечно Они наоборот Все на этом ясно. основаны Я просто немножко Очень часто, да, виновно
0: оказывается возлюбленная детектива как раз
1: таки все вот это и переплетается это точно
0: Можно смешать также, да, но можно сделать комедийный ужас Комедийный ужастик, да, все отлично их представляют.
1: Uh
0: -huh. а, можно сделать а, комедийный боевик.
1: Uh -huh.
0: Можно также смешать любовную историю и комедию, да, получится романтическая комедия, хотя это очень такой сложный, изощренный жанр. А детектив и боевик, например, вместе смешать а, уже не так легко. Без комедии, например, это будет не очень смотреться. Ну
1: да, наверное, это просто будет как-то не очень. А, просто есть
0: очень четко, да, И можно для себя четко вычислять и определять эти жанры. Например, мне все скажут, вот Шерлок Холмс, Гая Ричи, но это угу. же детективный боевик. На самом деле есть очень ключевое отличие. Это комедийный детектив, на самом деле. Сейчас расскажу почему. Смотри, в детективе всегда герой берет тайм-аут, берет время на то, чтобы подумать и узнать, кто виноват, и mm -hmm. разобраться с ситуацией. Фактически герой детектива ⁇ герой, который размышляет очень много. Герой боевика ⁇ это тот, кто встречает опасность здесь сейчас, принимает бой здесь сейчас, даже если это грозит ему опасностью смерти. Да, это вот как крепкий орешек, когда он сразу ввязался в драку и придумывает ходы моментально. На чем мы ловим кайф в, в боевиках? То, что герой очень быстро импровизирует, очень быстро соображает и действует. В детективу всегда у нас доминируют размышления, mm -hmm. всякие продумки. No,
1: да, да, mm -hmm. и, а там, а там и... наоборот все быстро происходит. Здесь
0: нужно узнать, кто, кто виноват. Mm -hmm. То есть фактически в боевике мы можем сразу узнать главного врага. Mm -hmm. А в детективе нам еще нужно вычить. Поэтому в детективах считается такой хитрый жанр, что оппонентом главного героя является не всегда какой-то видимый зрителю враг а тайна. Тайна может быть оппонентом, тайна, mm -hmm. который борется детектив, разгадывая ее. Да, соответственно, mm -hmm. чему больше уделено экранного времени, на чем больше бьется главный герой, это всегда является у нас ä, определяющим для жанра. Uh -huh. Боевик – человек, который бьется здесь сейчас. Детектив uh – -huh. это человек, который размышляет.
1: Я, кстати, сейчас вспомнила Коломба, и я помню, что я безумно любила этот сериал. Но там была вот такая фишка, что Коломба, он все время а, на, на протяжении всего фильма общался с преступником и всегда. Он сначала думал, что нет-нет-нет, якобы это не он, а потом все-таки оказался тот самый. Слушай, преступник. это... Вот, Саша, я, я к чему это говорю? К тому, что всегда была такая линия. То есть, уже я всегда понимала, что. Ну, блин, конечно, понимаю. И все равно интересно, потому что все равно интересно, какой же ход событий развернет его именно к этому преступнику. Интересно,
0: да? в сериалах, да, это отдельная история, есть такое американское правило Лос-Анджелесское. Угу. В сериалах никто никогда не вспомнил историю. Я вот своими, значит, учениками проверял. Все помнят, кто такие Малды раскали, как они действовали. Но если да. попрошу вспомнить хотя бы одну серию хотя бы одну серию, но чем я она очень завершилась? Давно
1: смотрела, нет, у меня, кстати, были, я помню вот вот такие, какие то которые я помнила прям долго, но я очень давно не смотрела. Я тебе расскажу. Сериалы, в что... сериале
0: важна не история, а герои. Нам нравится, как, да, как герои решают вопрос, ну, да, да, да как, решают. как они подходят к и его решению. ты
1: переживаешь решению. с ними вместе. То
0: же самое в Коломбо, да. Мы хотим снова постучаться с любимым героем, потому что сериалы смотрят за героя, кино смотрят из-за истории. Ну, кино да. это такая психотерапия, угу. это возможность чему-то учиться, по большому счету. В сериале немножко по-другому. Вот в сериале, кстати, там у них есть четырехактная структура. Это порождение американской коммерции. Но ну, сейчас, правда, они стали больше снимать горизонтальные сериалы, которые достаточно интересно смотреть. Им сейчас кабельная подписка это позволяет Там они по-новому это все монетизируют а Была четырехактная структура, вот о чем ты сказал В Коломбо uh -huh. Но это вообще у них азбука и Библия на самом деле Четыре акта, они делаются с какой целью? С целью побольше запихать рекламу в отличие от кино, да, у нас тут, как в театре, нужно иногда занавес задергивать. Поэтому в это сериалах... то,
1: что для ТВ. Да, в часовых
0: сериалах делают Конечно. 4 акта, иногда пролог и пилок какой-нибудь. Фактически а, получается. То есть даже это делают
1: для того, чтобы вставлять <связь> в <нужную связь> месте я, я, я
0: тебе объясню, почему он сначала идет по ложному следу. Значит, вначале угу. у нас показывается преступление. Это первое Да, 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 да. А во втором акте мы идем по ложному следу,
1: <связь> и нам
0: нужно уйти на рек... И Понимаешь, по идее, если это хороший детектив, он идет по нужному следу, или там по ложному, но все равно успевает еще как-то приблизиться к нужному преступнику там если мы смотрим полуметражное кино и потом у нас уже развязка да там финальная битва и, и так далее и так далее здесь у нас какая история здесь нужно оставить зрителей перед экраном роликом в состоянии Ха! как это состояние получается значит он идет угу. по последу и тут уже на половине фильма, в конце этого второго акта, который в сериале, mm -hmm. мы узнаем, что тот, за кем он гнался, на самом деле не виноват, что well, виноват yeah. совсем другой. И в этом месте рекламный ролик в третьем блоке, он уже... Собирает улики против главного подозреваемого И в четвертом блоке уже значит финал Вот он его поймал, схватил за руку Вот только ради того, чтобы оставить состояние Перед рекламой, ну да, да, да. такая структура так прикол, есть Ну
1: да, вот, прикол-то именно в том Что я бы даже никогда не уходила На перерыв этой рекламы Потому что все время интересно Блин, если ты пропустишь там хотя бы Одну минуту, то все, может все поменяться И поэтому, наверное, рекламодателям Вообще очень выгодно вставлять да, Свою ну... рекламу именно в детективные сериалы Ну вообще принципиально Сейчас у нас
0: продолжает э, вот это вот развиваться проблема с насмотренным зрителем если uh -huh. я еще помню черно-белый телевизор который ловил несколько каналов в детстве Сейчас с самого начала у каждого ребенка там в более менее крупном городе под боком кинотеатра есть, или хотя бы интернет, где можно посмотреть кучу Но, кстати, фильмов.
1: Знаешь, есть города, где, где максимум ну, один кинотеатр. Там есть
0: телевизор, да, все равно, который ловит побольше каналов, угу. и есть интернет, я надеюсь. Угу. Соответственно, получается, что у нас все эти шаблоны истории впитывают люди с малолетства, да, и часто сталкиваются с таким моментом, что неинтересно смотреть. И ты знаешь, вот режиссер. Сейчас флагман фильма считается. А все к этому привыкли. Фильм Фрэнсиса Форда Коппа. Ну, да, фильм да, Нового. Никто не да? знает, кто никто сценарист, не знает так, сценаристов. Видно. Это история профсоюзов американских. На самом mm -hmm. деле в начале 20 века mm -hmm. в титрах указывали главенствующим продюсеры и сценариста. Режиссеры, одни из первых, кто основали профессиональный союз в Америке, и выбивали право на указание в титрах первыми, либо хотя бы просто указания в титрах. Да, uh -huh. Это право было заслужено, потому что все равно историю можно рассказать плохо, и тогда никто не оценит замечательный сценарий. Uh -huh. Вот. Но сейчас вот я впервые радовался, и увидел такой момент. Том Стоппорт, замечательный драматург английский, был указан на афише крупнее и выше, чем режиссер, потому что mm, все знают это к... все знают качество его истории. Mm -hmm. И сейчас момент какой. Я был в кинотеатре и видел трейлер какого-то ужастика американского. Может быть, кто-нибудь из слушателей наших тоже заметил этот трейлер. Mm -hmm. Показывают подростков, которые на разбитом джипе въезжают в лес... И видят заброшенный дом. Голос говорит: Вам кажется, что это знакомая история. Они заходят в заброшенный дом, и начинаются какие-то страшные события. Им говорят: вам кажется, что это дом с поведением? Мы видели это тысячу раз. Ну и потом обещают, что все будет не так, как мы привыкли, все будет по-другому. Сам... Специально
1: заманивают Но уже Нет, просто такой сам, сам тот факт,
0: что от зрителя ожидает, что он подумает, что это знакомая история. Это такая рефлексия голливудская, да, насчет того, что действительно людям уже известны вот эти вот все шаблоны все вот эти Каноны вот выходные точки угу. да видишь сейчас мы с этим сталкиваемся и у режиссеров появляется миллион возможностей яркой крашней раскрывать историю на их службе шикарная звукозапись да можно не обладать оркестром но все равно самудировать отлично саундтрек у них на вооружении громадный штат компьютерных визуализаторов Всякой, значит, графики и всего угу. прочего. То есть, ярко и непохоже, можно делать всегда. Это тебе не Эйзенштейн, да, который сделал на броненосце Потёмкина Кра Красным есть флаг. есть
1: структура, но всегда можно ее как-то разнообразить.
0: Не, просмотри, реж режиссеры сейчас могут сделать фильм отличным друг от друга, тысячей способов. Угу. Да, можно что угодно нарисовать и показать.
1: А история,
0: ко да, история, которая за этим стоит, если она зрителю уже известна по косточкам, что угу. сейчас будет никакая мишура от этого не отвлечет и зрителю там после 13 лет, например, я не знаю, да, будет уже скучновато немножко смотреть. Угу. Поэтому сейчас, я думаю, действительно будет отдельное внимание уделяться вот этой структуре самим историям, сценаристам. Именно поэтому сейчас так на Западе изучают вопрос потенциальной сценаристики.
1: Угу. Саш, я хочу... У нас на самом деле уже осталось угу. так много времени. Хочу тебе задать такой вопрос про открытые финалы. То есть сценаристы, которые написали сценарий, ты вот говоришь, что, а, то есть, они изначально должны знать, чем все закончится, угу. и вот он оставляет открытый финал.
0: Да. Открытый. Что же
1: все-таки это значит, что он не знает, чем это закончится, либо он хочет, чтобы зритель сам додумался и принял для себя решение.
0: Я считаю, что открытый финал чаще всего ну, в тех историях, которые мне нравятся, с открытым финалом, они работают методом провокации. Угу. Они не, я не думаю, что да, кому-то интересно, чтобы зритель сам додумался. Ну, все равно это. Нет, говорят,
1: почему я на пресс-конференциях зачастую такую реплику слышала от режиссеров, что да, нет, вы сами должны додуматься, мне это важно, чтобы зритель на самом деле вник в это кино. Ну, это
0: вопрос просто терминологии, да, когда говорят, что чтобы зритель сам додумался, на самом деле. В чем польза додуматься самому? Открытый финал он провоцирует зрителя на то, чтобы закрыть эту историю в своей жизни. Фактически история сценариста каждого – это такая терапия, это такой его взгляд на мир, его совет аудитории. Да, Я считаю, что чтобы ты стал в своей жизни счастливее, ты должен, например, как там «Вне сурка» научиться не ворчать на всех, а делать всем добро. да, угу. И тебе за это придет какой-то доброго ответ. Фактически это такое высказывание. Если у нас открытый финал, значит, мы э, показываем историю или героя, которые как бы еще не закончились сейчас продолжатся у нас за стенами кинотеатра. И это такое предложение. Про...
1: Жить, да, Провокация зрителю, -то да.
0: То есть ты не закрыл гештальт, ты выходишь из кинотеатра и не, помнишь, не, не, не как... Угу. Э, э, Внешний сторонний наблюдатель, угу. а как соучастник, Угруженный то есть тебе загру... загрузили это в голову, угу. и дилеммы фильма продолжают э, действовать в твоей жизни, и тебе нужно закрыть. Да, если только мы не берем такие вещи, например, как э, Остров проклятых там, или какое-нибудь начало, Inception. Потому что это отдельный такой жанр, да, когда у нас просто оказывается, что все происходило у героя в голове, поэтому ну да, в нашей да. жизни никак mm -hmm. не применить эти советы,
1: потому что это не жизнь путает. была показана. Вот у «Острова» я, я очень ждала этого Помнишь, он,
0: в «Острове Проксих» тоже финал-то mm -hmm. открытый? Так он, да он да, открытый, он, потому что он это... открытый,
1: да, но я все равно ждала какой-то прям такой супер-мега-развязки. А тебе... Немножко меня это обломало. А ее
0: нет, естественно, понимаешь, триллер он э, призван нас -ш 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 нервы щекотать на uh -huh. протяжении всего фильма.
1: Да,
0: очень а таким образом он продолжает щекотать еще после завершения фильма, потому что его не нужно закрывать. Тут нет никакого высказывания. Здесь не показана настоящая жизнь. Поэтому uh -huh. не, 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 не можем дать никакого совета людям, потому что все происходило у больного человека в голове. Uh -huh. К нашей жизни, вот, да, не и имеет не имеет никакого отношения. Это, опять-таки, вот та известная фраза, которую предлагают всегда американские ребята сценаристов обдумывают, да. What, what it has to do with my life? Что, что, как это должно, да? Uh -huh. Как это должно на меня влиять? Yeah. А, а мне-то что? Да, вот парень оказался на острове и бегал от врачей, хотя думал, что он супер детектив. Но это смешно, на самом деле. Нет, да, но все
1: равно э, я, допустим, вникла в эту историю, я переживала, я жмала кулаки, потому что мне, на самом деле, было интересно. Она мне была не близка, то есть я не переживала подобного, но она меня захватила. То есть в этом тоже есть... Нет, чё? там есть вещи, которые нас
0: щекочут, да, всегда. Там, например, заговор правительства, такая вещь есть. Угу. И это всегда вот то, что водоражит умы населения, есть ли масонские заговоры, насколько все пусковые поковы правительству и прочее прочее это ты ощущение причастности знаешь к какому-то большому расследованию до да? расследование uh -huh. это все-таки исследователь детектив это человек который ищет истину в данном случае человек то истину нашел и по ходу он направился на ложные пути которые тоже могут коррелировать с тем чего ищем мы uh -huh. соответственно открытый финал да по моему это либо способ дощекотать когда тебе все равно нечего сказать в виде совета либо способ э, спровоцировать Зрителя на то, чтобы он э, Ответил своей жизнью на вопрос. А преднамеренно вопросы.
1: вообще они оставляют Открытый финал сценариста, ты как считаешь? Ну а ты
0: как думаешь, они дописывают до последней Страницы Слушай, и... Слушай, ну <смех> честно говоря
1: вот У меня иногда такие Впечатления, что просто не знали, чем Закончить, вот серьезно, то есть э, Начинали писать, как вот ты говоришь Писали-писали, и потом М я, я решу, чем закончится
0: <смех> Ну конечно, мы не знаем, чем за закончить Да, вот эти вот истории, истории про психа, который вдруг обнаружил, что весь мир, который он себе надумал, находится в его голове. Угу. Как автору закончить, кроме этого? Как посоветовать? Нет, ну да,
1: нет, нет бывают это... финалы, которые оправданы. Бывают все таки мне кажется, не очень оправданные вот эти открытые финалы, и это на самом деле, когда ты даже думаешь, блин, я посмотрел фильм в два часа, а, да, мне сказали мысль, но почему?
0: Смотри, да, я так тоже очень часто получал фрустрацию, когда у тебя сидел в гостях на фестивале, угу. и, и у французских ребят те же были ошибки, они начинают, начинают, да, у них есть интересная какая-то идея, которую они да, разворачивают, да. но они не приводят какому выводу, а в коротком метре, как и в большом кино, вывод может и должен быть, потому что это то, зачем приходит зритель. Зритель приходят за диалогом, а вот автор считает вот так. А если мы просто посмотрели какой-то набор картинок, получается автор считает никак? Я выслушал не какое-то высказывание, кино, конечно, да, а...
1: им им обязательно, мне кажется, вот именно в коротком метре нужно обязательно делать все-таки более-менее закрытый финал. Короткий ну, есть, метр от полного понятно, отличается тем, чего? что там
0: э, нету Большого количества персонажей второго плана угу. И там нет вот этого сравнительного метода Когда кто-то по-другому решает Те же самые вопросы угу. Фактически там одна центральная линия Мы ее успеваем раскрыть Но она должна закрываться, конечно же угу. Да, и вот о чем хотелось бы сказать Что это отдельная история Истории должны писаться с конца, а не с и все таки чтобы говорить на этом языке, неплохо бы сначала изучить какой-то алфавит. Основы. Да, mm -hmm. и быть вежливым хотя бы да, по отношению к аудитории и к редактору.
1: Понятно. Саш, спасибо большое. Мне кажется, у нас получился очень интересный разговор. Вообще, если, конечно, вникать во все эти основы, даже если ты не хочешь писать сценарий, очень полезно, потому что по-другому начинаешь воспринимать кино и его по-другому начинаешь анализировать. И напоследок я бы очень хотела, чтобы ты нашим слушателям посоветовал посмотреть один-два фильма, вот, которые ты считаешь э, с очень классным сценарием.
0: Ну, посоветую, да, фильмы, которые считаются очень классным сценарием, и которые внешне, казалось бы, очень далеки друг от друга и разные, но при этом фактически об одном и том же, по одной и той же структуре. Специально, чтобы было интереснее, я скажу фильм советский и постарше, О -о -о. и американский, и посвежее. Я
1: тоже посмотрю. Да,
0: рекомендую всем посмотреть Чека из бульвара Капуцинов» угу. и «Планету Капекс». Ого! Потому что эти два фильма, да, каким разом они не казались, тем, кто их смотрел, советую пересмотреть с этой точки зрения, Подряд. они выстроены, да, по одной структуре. Угу. Структура, так называемый «Путешествующий ангел», когда основное перерождение Проживает не сам герой А общество В котором он оказывается Фактически это герой, который приходит в общество И обучает его другому образу жизни Более правильному Либо более веселому В данном случае Да, у нас все это присутствует В Капуцинах и в Планете Капекс Первый персонаж Который был в кинематографе таким образом решен Это Мэри Поппинс на самом деле Угу. Она не проходила Ни через какие уроки, не училась как новосельцев Подпускать к себе других и быть Ответственным Любящим мужчиной, да, она просто была Сама собой всю дорогу А потом, когда подумали урок, она улетела Точно так же у нас Уехал человек с Боевара Капуцинов И когда угу. блеснул луч солнца Куда-то пропал загадочный персонаж планеты, планеты Капекс.
1: Окей, Саш, хорошо. Не будем раскрывать все карты. Пусть слушатели сами все это анализируют. На самом деле очень интересно. Я тоже этим займусь обязательно на выходных. Спасибо, Саш, что пришел.
0: Не за что приглашать. поделился.
1: Вот. Все, мы были рады записать этот подкаст про сценарий. Надеюсь, он был вам полезен. Слушайте наши выпуски вновь. Всего доброго.
0: Пока.